0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Herzlich willkommen zum Payment und Banking FinTech-Podcast. Der November ist vorbei, der Jochen fühlte sich gerade schon, als wenn wir über den Dezember reden würden, aber nein, wir wollen auf das zurückschauen, was uns im letzten Monat der November 2022 beschäftigt hat. Guten Morgen, lieber Jochen. Guten Morgen, André. Jochen, der November war ein bisschen geprägt von genau einem Thema, wenn man das Thema Krypto zu Payment und Banking hinzuzählt und das tun wir ja schon seit einer gewissen Zeit. Es gab eine große, große, große Pleite, einen großen, großen Betrug und dieser überschattete dann auch mit seinen Folgeereignissen in unserer Branche ein bisschen den Monat. Was sagst du zu FTX?
1: Ja, also je tiefer man reingeht in dieses FTX-Drama, desto schlimmer ist es, glaube ich, dass ja irgendwelche Krypto-Companies pleite gehen, ist ja nichts Neues, dass auch große Exchanges pleite gehen, ist nichts Neues. Ich kann mich noch an Gox erinnern, irgendwie man war das 2013 oder so. Also insofern, das, das ist ja jetzt insofern auch für die Industrie jetzt nichts Besonderes. Wie unprofessionell die Prozesse bei FTX waren, das hat dann doch überrascht, dass sowas passieren kann. Und das spricht auch, wenn der eine oder andere. Compliance und äh, Aufsicht immer doof findet, das spricht halt mal wieder für eine starke Aufsicht. Und äh, die Frage ist natürlich, wer sowas bei uns in Europa passiert, wer sowas bei uns in Deutschland passiert, wahrscheinlich nicht. Mit Wirecard soll man sich ausschließen, aber wahrscheinlich nicht, weil die Aufsicht ja ein bisschen bissiger mittlerweile ist. Aber diese, diese Hintergrundprozesse, das ähm, ist ja, ist ja zum Himmelschrank. Was ich
0: viel, wie soll ich das sagen, nicht überraschender, aber viel viel härter eigentlich für die gesamte Industrie finde, ist, dass eigentlich etwas passiert ist oder das sichtbar wird, dass in dieser immer wieder postulierten Decentralized Finance-Welt die Player viel, viel zentralere Rollen einnehmen und eingenommen haben und nicht Rollen und Aufgaben und auch Verantwortungen, als wir das in der Centralized Finance-Welt haben. Und das ist für mich, natürlich war, das, war mir das nicht vorher unklar, aber wie zentral bestimmte Player sind, wie wichtig Player bzw. wie, welchen Einfluss einzelne Player auf das gesamte Ökosystem nehmen können, ist glaube ich durch FTX nochmal deutlich klarer geworden. Das, was du ja gerade schon andeutetest, dass danach noch eine ganze Reihe anderer Firmen gekippt sind, Bitfront und eine ganze Menge sind ja mittlerweile halt, ja, gut, das war ja das ist mehr oder weniger das gleiche gewesen, die FTX, aber halt auch noch eine ganze andere an, an Kryptofirmen. Und wie abhängig das gesamte Ökosystem von einzelnen Playern ist, fand ich wirklich schon echt mehr als fast schon, ja, das fand ich dann doch ein bisschen überraschend, beziehungsweise es wurde mir nochmal klarer und dabei finde ich dann, dass dieses ganze Gelaber von einer decentralized finance Welt so albern jedenfalls momentan noch ist. Klar, jetzt werden mir wieder die ganzen Leute der DeFi Welt sagen, klar, ist doch klar, Börsen sind zentral und das richtige DeFi sieht anders aus, aber das ganze lief halt irgendwie unter dem Stichwort decentralized finance. Auch wenn es natürlich eine centralized exchange war, das weiß ich, aber ich glaube, dass die gesamte Industrie darunter noch sehr, sehr lange leiden wird und auch der Begriff Defi darunter sehr stark leiden wird, weil du halt solche Player hast. Und das, was du gerade andeutetest mit Aufsicht, ist, glaube ich, etwas, was auf jeden Fall stattfinden werden muss und wird. Und wenn du das vergleichst mit unserer heutigen Centralized-Finance-Welt, dort sind diese Aufgaben, die eine FTX alle in sich gebündelt hat und vor allen Dingen noch in der Kombination mit Al Al Almeda, gar nicht möglich. Also aufsichtsrechtlich gar nicht möglich. Eine Börse ist getrennt von einer Clearstream, eine Clearstream ist ähm, getrennt von einem Broker und dergleichen mehr. Der Market Maker ist nochmal mit drin. Hier war alles mehr oder weniger in einer Hand und deshalb ist diese Möglichkeit dort betrügerisch zu handeln beziehungsweise gierig zu handeln. Vielleicht gar nicht im ersten Moment immer mit dem Hintergrund direkt betrügen zu wollen, sondern einfach nur gierig immer mehr den Markt zu beeinflussen, so möglich gewesen. Das kannst du in einer, in einer Welt, in der wir in der realen Welt, sag ich mal, leben, ja gar nicht tun. Und das ist, glaube ich, allen nochmal sichtbarer geworden. Und ich verstehe jetzt auch viel, viel mehr, warum Regulatoren immer ein Stück weit mit Respekt auf das geschaut gesch haben, was da entstanden ist in den letzten 15 Jahren in der Kryptowelt und vor allen Dingen rund um diese centralized finance äh, centralized exchanges, die wir die wir jetzt zum Beispiel mit FTX gesehen haben, das macht mich wirklich, das wird nachhaltig nachklingen, dass das so dieses Rollenverständnis und diese Aufgabenverteilung kann es so ja nicht weitergeben.
1: Agree, ich würde noch einen Schritt weitergehen. Die Tatsache, dass Sam Bankman-Fried, SBF, dass der so
0: gehypt wurde von der Presse, der neue Warren Buffett etc. Ja, so ein bisschen noch der Warren Buffett kombiniert mit Patagonia geist Genau. Und dass da keinerlei,
1: also zumindest für mich wahrnehmbar, keinerlei Kritik mal dahinter war und hinterfragt wurde, kann das denn alles sein, ist es denn alles richtig, wenn es da irgendwie in den in Steuerparadies sitzt und eben explizit nicht im regulierten äh, Bereich. Auch wenn er... Offiziell immer gesagt hat, Regulierung ist gut, aber warum sagt er das eine und macht dann das andere? Also, dass dieses dass dieses Rumgehype von diesen Menschen, die von jetzt auf nachher so extrem groß und extrem relevant wurden, wo keiner mal dahinter geschaut hat oder versucht dahinter zu schauen, zumindest ist mir nicht aufgefallen, was denn dahinter steht, das fand ich, also jetzt aus Sicht Coverage der Presse und, der, und den Blogs, fand ich rückblickend auch sehr, sehr schlecht. Wir haben ja uns auch nach der Wirecard-Pleite auch so ein bisschen selbstkritisch an die Nase gefasst nach dem Motto, war das ja auch alles gut, dass wir auch durchaus ein Rollmodel gesucht haben und gefunden haben in Wirecard, was eben das Fintech-Modell schneller machen kann und besser machen kann und groß machen kann. Das fanden wir natürlich auch super. Das Gleiche ist jetzt, ist jetzt passiert aus meiner Sicht bei FTX, glücklicherweise nicht von uns. Aber bei Wirecard gab es wenigstens eine Vielzahl von Journalisten, die mal stärker, mal weniger stark gegraben haben. Bei FTX habe ich das Gefühl gehabt, war nur Hype und war nur äh, Klackhöre und, und äh,
0: keinerlei kritische Stimme. Vielleicht aber auch, weil die Rollenverteilung und die Aufgaben vielen Leuten in der klassischen Welt noch nicht so richtig klar sind, was du alles machst in der Kryptowelt welche Aufgaben du alle übernimmst. Ich glaube, diese Intransparenz über über diese Rollen sind, glaube ich, dort einfach immer noch viel zu groß. Und vielleicht wollte auch der eine oder andere das nicht sehen. Das ist doch oft so, wenn du dann einen vermeintlich charismatischen Menschen dann noch da drauf sitzen hast, dann ist es ja auch noch, kommt noch mal hinzu, dass man den noch eigentlich gar nicht treten will. Aber völlig d'accord. Also wie blind wir alle auch da wieder gewesen sind, keine Frage. Also ehrlich gesagt, ich habe FTX gar nicht so richtig wahrgenommen. Also für mich waren die nie so richtig auf der Agenda, weil, weißt du ja, also wenn, wenn wir auf das Thema, genau, wenn wir auf das Thema Payment und Banking oder auf die Fintech und Kryptowelt gucken, dann gucken wir schon immer sehr europäisch da drauf. Klar waren sie auch in Deutschland unterwegs, das ist auch die nächste Meldung, die wir ja haben. Ne? Also dass halt auch unter anderem deutsche Player auch ein Stück weit davon betroffen sind und um, um Gelder fürchten müssen. Aber sie waren ja erstmal noch nicht so lange da, muss man ja auch sagen. Also so lange gab es sie ja gar nicht. Und ich habe dadurch, dass ich ja auch selber, wenn ich nur auf mich selber drauf gucke, so gar kein Krypto-Trader bin und das ist ja das, was FTX vor allen Dingen so richtig gut konnte. Ne? Also Trading auf einem Level, wie ich niemals über Kaufen von Assets nachdenke und deshalb war das für mich war für mich eher was Professionelles, eine professionellere Börse für Menschen, die eigentlich im Grunde genommen nichts anderes tun.
1: Ja, Für die Zuhörer, wer das, das Thema nochmal tiefer reingehen will, was genau die Zusammenhänge waren, die Kollegen von unserem Freundschaftsnachbar- Podcast Bitcoin, Fiat, Rock'n'Roll haben eine sehr gute Analyse gefahren im Podcast, was da genau passiert ist. Also von daher, Details bei denen hören, brauchen wir hier nicht mal wiederholen. Aber du hast recht, also ich habe ich hab die zwar als als Firma so am Rande wahrgenommen, sind irgendwie groß neben Binance und Kraken und Coinbase, aber persönlich nicht mal Account gehabt, weil ich habe meine Accounts hier bei den regulierten Entities. Und vielleicht das ist noch ein letzter Punkt, bevor wir dann auf die nächste Meldung gehen. Es ist ja gerade in Diskussion, jetzt gerade durch die FTX-Pleite, wieder sehr stark man soll seine seine Coins abziehen von den zentralen Exchanges auf dezentrale, lokale Wallets, also sei es hier auf einem normalen Rechner oder auf einem auf USB-Stick. Ich bin ja da immer so hin und her gerissen. Äh, vertraue ich mir und meinem Schicksal und meinem Risiko, dass hier das Haus abbrennt, mehr? Oder vertraue ich einem regulierten Dienstleister? Und da äh, vielleicht eine verschärftere Variante an einem regulierten Dienstleister. Ich bin ja immer noch auf der, auf der regulierten Dienstleister sein, dass ich da ein besseres Bauchgefühl habe. Es wird sich demnächst mal zeigen, ob das, ob das Bauchgefühl richtig ist oder nicht richtig. Aber angesichts der Tatsache, dass ich meine Kryptos hier in, in, in Deutschland bei in, Deutschen, in Deutschland regulierten Dienstleistern habe, die auch sehr namhaft sind und eben keine Startups sind, habe ich mir noch ein bisschen ein besseres Gefühl. Und ich glaube, das wird am Ende des Tages auch eine Entscheidung sein, für, äh, wenn, wenn diese ganze Industrie noch professioneller wird, dass sich dann da auch professionelle Strukturen, professionelle Player am Ende des Tages durchsetzen, die eben gewohnt sind, Custody zu machen, ähm, auch für andere Wertpapiere und dann Krypto eben nur eines von vielen ist.
0: Wobei, ehrlich gesagt, ich glaube, das Custody bei FTX war, glaube ich, noch nicht mal unsicher. Also es ist ja nicht gestohlen worden, also es war ja kein Hack, sondern sie haben einfach... Ich glaube, der Backdoor
1: ist auch ziemlich viel weg jetzt auf einmal. Okay kurz nach der Insolvenz ist irgendwie der Backdoor aufgegangen und
0: dann war es mal weg. Ich weiß nicht, ob alles weg ist, aber... Ne, was ich aber eigentlich sagen wollte, es ging ja eigentlich eher darum, dass mit diesen dass mit diesen Coins gehandelt wurde, beziehungsweise gespielt wurde, gehatcht wurde, was auch immer gemacht wurde. Und das war ja eher das, das Problem, also dass es halt nicht segregiert war. Und ich glaube, das ist eher das Thema, dass du halt Regeln brauchst. Und ich glaube, wir können vielleicht kurz darauf hinweisen, weil wir haben ja im Rahmen ähm, unserer drei Tage Fintech im November auch die Fintech des Jahres gewählt. Und ähm, eine der Unternehmen, auf die du ja gerade auch referenziert ist glaube ich, also reguliertes Unternehmen in Deutschland, sind ja die Kollegen äh, von Bison, also in die Stuttgarter Börse. Die haben ja auch einen Preis gewonnen als Bitcoin-Fintech oder Blockchain-Fintech des Jahres, glaube ich, war, glaube ich, der der Begriff, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, also nochmal herzlichen Glückwunsch ähm, an die Kolleginnen und, Kolleginnen und Kollegen von von Bison, die mit Sicherheit gerade auch aus dem FDX-Desaster auf der einen Seite profitieren konnten, weil mit Sicherheit der ein oder andere... Eben dann doch nicht aufs Code Wallet gegangen ist, sondern möglicherweise dann seine Coins dahin geschoben hat. Auf der anderen Seite werden sie natürlich dann doch nicht profitieren in Summe, weil natürlich gerade ein echter Winter ausgebrochen ist, ne? also in fast eine Eiszeit. Jochen, lass uns weitergehen. Und die zweite Meldung habe ich gerade schon angedeutet. Die Kolleginnen und Kollegen vom Bankhaus Scheich, immer wieder ein lustiger Name, die ja auch mittlerweile eine Software-Einheit haben, die Tradias, bangen auch um 2,3 Millionen, sagt man, weil sie FTX genutzt haben, um ihre naja, um ihre Exposure zu hatchen. Und deshalb haben sie FTX genutzt. Was sagst du dazu? Eine gute Idee zu hatchen, auch ähm, vermutlich gab es da nicht so sehr viele Dienstleister, insofern ja, aber kann halt schief gehen. Der Punkt ist halt, wenn du Market Maker bist, musst du ja einfach irgendwie immer ähm, ein, ein, ein gewisses Collateral hinterlegen und äh, an bestimmten Börsen und das musst du ja oder willst du ja natürlich im besten Fall irgendwo hatchen und ich glaube, das ist irgendwie auch echt immer noch etwas, worüber ich auch immer wieder nachdenke, warum wir da immer noch nicht in so einer Realtime angekommen sind. Ähm, und du immer noch diese ganzen äh, Collaterals hinterlegen musst. Ähm, aber da muss ich irgendwie nochmal, das, das, das muss man glaube ich nochmal anders denken. Aber momentan ist es ja weiterhin so, dass die ganzen Market Maker überall äh, sozusagen erstmal etwas hinterlegen. Ich würde es eher vielleicht an einem anderen Aspekt
1: anschauen. Wenn ein reguliertes Institut wie das Bankhaus Scheich, das ja relativ unbekannt ist, aber beispielsweise auch sehr gute Verbindungen zum Staat hat, also die verkaufen die beschlagnahmten Bitcoins äh, von den Ermittlungsbehörden,
0: und sind zum Beispiel der Market Maker von Trade Republic, also sind unbekannt, aber eher sozusagen so als Werkbank. Ne? Genau, genau. Wenn
1: so jemand oder so ein Institut FTX nutzen, Anführungsstrichen muss für für fürs Hatching, heißt das, dass es eigentlich keine A besseren, regulierteren, seriöseren Player gibt, die so ein Bankhaus nutzen könnte. Und das ist eigentlich eine Riesen-Opportunity auch für die etablierten, jetzt in dem Fall Investmentbanken, zu sagen, ich springe jetzt in diese Lücke rein, die FTX gelassen hat und mache das ge gleiche Geschäft, aber jetzt mal endlich professionell mit einem großen Vertrauen und mit ordentlichen, vertrauenswürdigen Prozessen und Strukturen.
0: Let's see, was da kommt. Wir drücken die Daumen, ob das Geld wirklich komplett weg ist, wird man, glaube ich, sehen. Ich glaube, es gibt mittlerweile so wie man das hört, äh, durchaus schon potenzielle Käufer, Interessierte, die halt sagen, okay, ich kaufe dir sozusagen deine deine Forderung ab. Dein, nee, deine Forderung ab. ne? Also deine Forderung gegenüber FTX ab, weil der eine, also dass du möglicherweise, keine Ahnung, 20 Cent, 30 Cent für einen Dollar bekommst. Deshalb wird wahrscheinlich nicht alles weg sein. Hoffen wir mal, äh, dass die, glaube ich, alles wiederbekommen. Davon muss man, glaube ich, oder kann man, glaube ich, nicht ausgehen. Lass uns ein bisschen in der Kryptowelt bleiben. Wir machen gerade Alex äh, und den Kolleginnen und Kollegen ein bisschen Konkurrenz. Die Kollegen und Kollegen von Coinbase, wo der neue Europaschef jetzt kürzlich bei Kasper auch im Podcast war, weiß nicht, ob du das gehört hast, Daniel Seifert, Daniel, ne? haben Ärger mit der BaFin. Ich würde das mal subsumieren unter, du hast gerade eine neue Lizenz und wirst natürlich dann auch jetzt, glaube ich, im zweiten Jahr geprüft, beziehungsweise musst du deine Reports abgeben. Ich würde das gar nicht unbedingt als großen Ärger bezeichnen, sondern wahrscheinlich ist das eine, so sind das so die ersten Lernschritte. Wie siehst du das? dass die BaFin angesichts der
1: wir haben jetzt lange über FTX gesprochen und angesichts der Fintech-Probleme, die sie ja allen halten, sieht. Wir haben, wir haben in den letzten zwei, drei Folgen über Unser gesprochen, wir haben über Concardis gesprochen, die Probleme haben, dass eine BaFin nach Wirecard da besser zuschaut und auch der neue BaFin-Chef hat ja gesagt, wir sind jetzt der nächste, eine Aufsicht mit mit Zähnen. Ist insofern kein Wunder, dass dann auch eine Coinbase von der BaFin genauer angeschaut wird und dann natürlich vermutlich vielleicht viel früher Probleme identifiziert werden, als die BaFin früher das gemacht hätte. Also von daher keine keine Überraschung. Das ist aus meiner Sicht für, für Coinbase auch eine, eine Lernkurve. Die kommen natürlich aus einem nicht regulierten Markt und ähm, hängen jetzt natürlich unter der BaFin, die vermutlich das andere Extrem ist. Also äh, ich möchte nicht sagen überreguliert, aber zumindest von den Anforderungen eher streng. Und ähm, das ist Teil des Geschäftes. Äh, da mussten andere durch und da muss auch eine Coinbase durch. Von daher ist es Teil des Business. Ich finde es für den Markt sogar eher positiv.
0: Es gab übrigens einen sehr, sehr guten Podcast von Zeit, von Jens Tönnismann zum Thema Ist das alles eine Blase? Auch zum Thema Krypto. Wo Branson, der BaFin-Chef, zu Gast war im Interview. Fand ich super. Also kann ich jedem nur empfehlen, wer, wer Herrn Branson mal hören möchte im Podcast mit Jens Tönnismann. Ist das alles eine Blase? Ist der Podcast? Da geht es um ganz, ganz viele Themen. Und dieses Mal ging es um das Thema Krypto. Sehr zu empfehlen. Dann... Lassen Sie uns also auf die News kommen und ich glaube, diesen Monat haben wir, glaube ich, mehr zu reden als im letzten Monat, wo wir, glaube ich, nach 40 Minuten durch waren. Eine Firma, die es auch schon etwas länger gibt, ich glaube, die kommen ursprünglich aus Polen, wenn ich mich recht entsinne, Ramp heißen sie, machen im Grunde genommen das, was der Name schon sagt, on and off Ramp, wahrscheinlich on Ramp, auf Krypto, 70 Millionen Dollar in der Series B eingesammelt von Mumbadala Capital und Corellia Capital. Was sagst du? Also ich kannte die ehrlich gesagt äh, bisher
1: nicht und die Funktionalität, das mit, also Krypto mit äh, äh, Credit-Debit-Karten und etablierten äh, Payment-Produkten zu verbinden, ist ja jetzt auch nichts Neues. Das äh, ursprünglich, äh, die Kollegen von von Bitwalla, dann Nuri, haben das ja aus meiner Sicht als allererstes, zumindest in Deutschland, äh, mal so umgesetzt. Das war die ursprüngliche Value Proposition von denen. Insofern, die Tatsache, dass die das machen, A., B, dass sie in der aktuellen Zeit, wo dieser Mega-Krypto- und Funding-Winter ist, 70 Millionen einsammeln für eine Series B, klingt zumindest für mich so, dass die offensichtlich eine sehr, sehr gute Traktion haben. Sonst hätten sie A, nicht so viel Geld eingesammelt, weil allen Teilen hört man ja, wie schwierig es ist, äh, gerade aktuell Series A, Series B Runden zu machen. Und dass sie das dass die, dass aufgrund dieser Makro-Umgebung durchbekommen, spricht eigentlich jetzt mal, High-Level für die Company. Allerdings, wie gesagt, ich kannte sie nicht, ich kenne die Produkte nicht. Das ist jetzt erstmal wirklich die absolute 10.000 Meter Flughöhe, wo ich sage, beeindruckend. Müssten wir mal tiefer reingehen und gucken, was genau und wie rechtfertigen die die 70 Millionen? Und ist es auch wirklich Equity oder Debt oder was auch immer? Also ich
0: habe ein bisschen etwas andere andere Blick darauf. Warum? Wenn du geguckt hast, gestern gab es von Stripe ein Announcement, dass sie jetzt Entwicklern drei Lines of Code geben für On- und Off-Ramp von Krypto. Und deshalb ist es für mich hier wieder die Diskussion, die ich mit Kilian am liebsten führe. Ist es ein Feature oder ist es ein Produkt oder Company? Und das wird, glaube ich, die spannende Frage, ob du selber damit wirklich eine große Firma aufbauen kannst. Das sieht gerade im Funding so aus. Aber ob es wirklich das Ganze rechtfertigt, beziehungsweise in welche Richtung du dich weiterentwickelst. Und das ist halt, ja, das ist halt ein ist ja halt noch nicht mal ein Payment Ski oder noch nicht mal ein Payment Verfahren, sondern es ist halt ein Feature, um etwas aufzuladen. Also diese Brücke zwischen Fiat und Krypto zu schaffen. Ob das, wie gesagt, dauerhaft eine Firma rechtfertigt, die muss sich auf jeden Fall weiterentwickeln. In welche Richtung? Let's see. Aber ich habe das schon vor langer Zeit gesehen, damals noch in der, in der Seed-Runde habe ich das damals mal sogar ähm, auf dem Tisch gehabt, habe ich mit, mit Jan lange darüber diskutiert, also Sessenhausen. Und super, dass sie sich so weiterentwickelt haben. Also, also die Bewertung jetzt auf 450 Millionen Dollar, also ein halbes Unicorn, ist ja schon beeindruckend.
1: In der aktuellen Zeit, erst recht,
0: genau. Jochen, jetzt eigentlich ein Thema, über das wir einen ganzen Podcast machen könnten. Aber <lacht> werden wir nicht tun, weil einiges ist ja fast schon alles gesagt zum Thema Very Me und Yes. Es kommt etwas zusammen, was wir schon vor, zur allerersten Banking Exchange eigentlich. 2018, ich habe die alten Podcasts rausgeholt
1: äh, und gepostet. Äh, 2018 waren sie da bei uns. Für
0: notwendig und sinnvoll erachtet haben. Und damals, wenn du dich erinnerst, die damaligen CEOs in einem Fireside-Chat und nachher noch auf einer Bühne hatten. Jetzt wird zusammengeführt. Die interessante Frage wird, glaube ich, sein, ist das noch rechtzeitig oder ist es zu spät, wenn man ehrlich ist? Weil beide natürlich eine ganze Zeit lang jetzt gekämpft haben, um ein eigenes Produkt, ein bisschen mit anderen Ansätzen, wie man halt immer wieder auch hören konnte, Daniel Goldscheider, der Gründer von Yes, hat es ja immer wieder auch gesagt, dass ihr Ansatz ein anderer ist als der von Vary Me. Ich glaube, jetzt muss man halt wahrscheinlich eine gemeinsame Value Prop finden und gemeinsame Produktentwicklung finden. Es sieht ja so aus, als wenn Veryme eher im Driver Seat sitzt, vielleicht auch, weil sie mehr Traktion haben. Interessant für mich ist, dass der ursprüngliche mehr oder weniger Protégier von Yes, das schienen ja immer die Sparkassen vor allen Dingen zu sein, in dem ganzen Spiel erstmal keine Rolle mehr haben wollen, sondern sich, glaube ich, nur eine Option auf die Zukunft gesichert haben. Aber das ist ja erstmal eine Tatsache oder eine Feststellung, aber als Signal natürlich auch nicht ganz so geil, ne?
1: Absolut. Also es schreit nicht danach, genauso jetzt beispielsweise wie hier bei Ramp, dass man da offensichtlich ähm, sehr viel Traktion hat, um dann irgendwie in dem aktuellen Winter so eine, so eine Runde zu fahren. Aber das ist ja nichts Neues. Also wir wissen ja, dass sowohl Vermi als auch Jess ganz offensichtlich hinter den Zielen hinterherhinken. Also wir, wie gesagt, ich habe in einem Tweet und bei LinkedIn einfach mal die zwei Podcasts verlinkt, äh, die wir 2018 hatten, wo wir die beiden CEOs ähm, auf einem Panel äh, bei einer Veranstaltung von uns hatten und dann nochmal diesen immer noch beeindruckenden Podcast vom ähm, damaligen. Varimi Geschäftsführer, der als Value Proposition sagte, man soll Varimi nutzen für den Hauskauf auf Mallorca und die Anmeldung des Hundes zur Hundesteuer, was ja so extrem häufige, wiederkehrende, hochfrequente Use Cases sind, wo ich mir damals schon immer den Kopf gekratzt habe nach dem Motto, was sollen das eigentlich? Beide starteten ja ursprünglich, so war ja damals äh, die Idee als Login Check-in Service, um den Login einfacher und bequemer zu machen. Da fand ich jetzt yes immer vom Setup Einfacher und logischer, weil ich eben nicht irgendwie erst wie bei wir mir einen Account anlegen muss und das erstmal alles initial anlegen muss, sondern jetzt ausschließlich aufs, aufs Banking dann zurückgeht. Aber wir wissen ja zurückblickend, dass ähm, diese check in login services nicht funktionierten, also zumindest bei VeryMe und Yes nicht, sondern das ein Business ist, was eben Facebook, Apple und Co. ownen und viele andere auch. Es gibt ja auch im B2B-Bereich viele Check-in-Services hier. Wir nutzen Slack, gibt es auch einen Check-in-Service. LinkedIn gibt es einen Check-in-Service. Also im Grunde sehr, sehr viele etablierte mit sehr, sehr vielen Kunden- und Plattform-Effekten oder Netzwerkeffekten haben das genutzt, ähm, weshalb es natürlich schwierig war, ohne die, wie Berymy und JAS, yes, wirklich anzufangen. Also von daher, das hat nicht funktioniert. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn das neue Geschäftsmodell, also starke Authentifikation, das diskussion die wir auch jetzt äh, die Tage wieder im Podcast hatten äh, von unserer Transactions. Da gibt es neue Chancen, aber das heißt natürlich nicht, dass dann die Vor- und Nachteile, die die beiden damals hatten in dem Lokal in Bereich sich eins zu eins rüber retten lassen auf ein neues Geschäftsmodell. Also von daher neue Chance, neue Möglichkeiten. Aber ich würde fast mal sagen, das ist so für beide auch so. Also jetzt für die fusionierte Company so der letzte Schuss, weil aus Sicht, und das ist, ähm, sind wir bei den Sparkassen, aus Sicht der Gesellschafter ist vermutlich auch so eine Müdigkeit eingezogen, wo man nicht weiß, ist das tatsächlich ein Geschäftsmodell, wo wir langfristig auch wirklich, ähm, drin sein können mit diesen Dienstleistern oder hebt man diese Opportunity anders
0: oder kann man sie vielleicht gar nicht? Also ich sehen. glaube ja generell, dass dieser Ansatz zu sagen, Shareholder aus der Industrie entwickeln so etwas gemeinsam weiterhin richtiger ist. Das Shareholdership ist natürlich jetzt momentan ein bisschen in so wie soll ich das sagen, Ungleichgewicht gefallen, wenn man Finanzszene glauben glauben darf. ist glaube ich jetzt Financial Service von Volkswagen, der größte Shareholder und danach folgen ein paar andere. Und das ist jetzt natürlich nicht derjenige, auf den ersten Blick die meisten Use Cases mit reinbringt. Also der größte Shareholder ist jetzt nicht derjenige, der es möglicherweise dann auch in die Masse reinbringen wird. Aber let's see, also das Thema hört ja auch nicht auf, auf der Bundesebene, also auf der Politik relevant zu sein. Also wir hatten ja jetzt auch gerade gestern noch einen Podcast, den wir auf der Transactions aufgenommen haben, zum so Thema Identitäten wo es um das Thema, macht es Sinn, das Ganze auf eine self-serene Entity zu heben oder nicht. Wir haben Lilith auf der auf der Transactions gehabt, die ja auch über das Thema Personalausweis gesprochen hat. Also ich glaube, da steckt durchaus noch weiter Potenzial drin. Es wird, glaube ich, die interessante und und äh, wichtige Frage für das neue Unternehmen, weiß gar nicht, wie es jetzt äh, zukünftig heißen wird, ob es Very Me heißt oder Yes oder irgendwie neu, ob sie eine zentrale Rolle in dieser zukünftigen mit Sicherheit vom Staat bereitgestellten Infrastruktur haben können. Das war ja ursprünglich mal die Idee, auch gerade von Veremy saßen ja auch, oder weiß gar nicht, ob sie immer noch dort sitzen, ganz nah an der Bundesdruckerei dran. Das macht ja alles total Sinn. Ja, du musst halt nur aligned sein und du musst natürlich den Staat, in Anführungszeichen, die Ministerien, die, wer auch immer das Ganze vorantreibt, auf deiner Seite haben. Also du kannst es nicht nebeneinander oder schlimmer noch gegeneinander tun, sondern du musst es halt wirklich allein tun. Und das wird, glaube ich, die, die wichtigste Herausforderung aus meiner Perspektive jedenfalls für das neue, für das neue Team, dass man dort den gemeinsamen Weg mit dem Staat, weil den sehe ich weiterhin. Und das hat Lilith, glaube ich, noch mal ganz gut klar gemacht auf, im Rahmen der Transactions in der zentralen Rolle. Wenn das nicht, also wenn du wirklich ernste, harte Identitäten haben willst, musst du mit dem Staat das gemeinsam tun. Und dafür, glaube ich, braucht es eine vernünftige, Einheit, die das vorantreibt, weil ich glaube, das kann der Staat nur in seiner so Basisinfrastruktur tun. Alles, was du oben drüber legst an Use Cases und an nochmal Enabling-Technologie oberhalb eines Base Layers, um, um das mal so zu sehen, muss, glaube ich, aus der, von, aus der Privatwirtschaft kommen. Und deshalb so ein Konsortium ist, glaube ich, weiterhin der richtige Ansatz. Es ist, glaube ich, so wie du es auch gerade gesagt hast, echt nochmal eine Chance und die müssen sie, glaube ich, jetzt auch nutzen. Viel mehr Chancen wird es wahrscheinlich dafür nicht mehr geben. Ich drücke die
1: Daumen. Genau und und ich befürchte, dass ähm, und das ist natürlich eine Diskussion, die wir schon immer hatten hier im Podcast bei bei Pivots. Ich befürchte, dass die Geduld der Shareholder hinsichtlich konkreter Ziele jetzt deutlich niedriger ist, nach vorne geschaut, als wenn man sowas komplett neu von Null an starten würde. Weil natürlich immer mitschwingt die Historie und das Geld, was schon reingegangen ist. Und das ist ja jetzt auch kein kein Thema hier bei ähm, ausschließlich bei großen Industrie-Shareholdern mit, ähm, mit so einer Company, sondern das ist ja im VC-Bereich mit Startups, die Pivots machen, nicht anders. Das haben wir auch schon x-mal hier im Podcast bei den verschiedenen Pivots besprochen. Insofern, der Druck ist vermutlich sehr hoch, jetzt relativ schnell messbare Ergebnisse zu liefern.
0: Lass uns weitermachen und auf ein Thema kommen, was gar nicht so weit davon entfernt ist, ehrlich gesagt. Die genossenschaftlichen Institute, die ja in dem neuen Konstrukt dabei sind, anders als die Sparkassen, denken darüber nach, einen höheren Schufa-Anteil zu nehmen. Auch die Schufa hat über das Thema Identity ja auch mal ernsthaft danach gedacht und ich glaube, das kann man sagen. Auch Yes hat, glaube ich, ein paar Mal auch mit den Kolleginnen und Kollegen von der Schufa gesprochen, ob man dann was gemeinsam machen will. Aber jetzt mal losgelöst von dem Identity-Thema, gibt es ja jetzt schon länger die Gespräche darüber, wer die richtigen Shareholder von der Schufa sind. Und ich glaube, wir wissen auch alle, dass der Finanzinvestor EQT mindestens seit einem Jahr oder anderthalb schon Interesse daran hat, mehr Shares an der Schufa oder die, die Schufa im Grunde genommen ganz zu übernehmen. Und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Interessen im Shareholderkreis der Schufa, die ja vor allen Dingen aus Banken und ich glaube ein Stück weit noch aus der Versandhandelsindustrie Versand bestehen. Und jetzt gibt es ja, ich sag mal Anzeichen weiterhin von dem BVR von Frau Kolag, dass man halt weitere Anteile übernehmen möchte. Wie siehst du, wie, wie siehst du das?
1: Also ich finde ja, ich finde ja diesen Bereich im Moment extrem spannend, weil da öffnet sich was. Da gibt es irgendwie Jahrzehnte gewachsene Beziehungen zwischen der der, der Schufa und, und den Banken. Und letztendlich ist das eine von vielen Bereichen, wo diese Bankentöchter irgendwann tatsächlich jetzt mal auch in die Wirtschaft entlassen werden müssten oder sollten. Siehe eine GZS im Issuing Processing, äh, wo das ja wo das ja ähnlich war, also auf, auf, der, auf der Kreditkartenseite. Siehe Mastercard und Visa, das waren ja auch alles Bankentöchter, die dann irgendwann in die, in die äh, Freiheit, IPO entlassen wurden und dann selbstständige äh, kommerzielle Unternehmen geworden sind. Und ich glaube, an dem Beispiel Mastercard und Visa äh, äh, sieht man eigentlich dann das Problem, weil, was ist passiert, als Mastercard und Visa in IPO waren? Sie haben erstmal gesagt, pff. Unsere Shareholder-Banken, die gibt es nicht mehr. weil die Shareholder sind jetzt freie Aktionäre. Wir haben jetzt hier die, die Notwendigkeit, den Aktionären möglichst hohen Shareholder-Value zu generieren. Also was machen wir? Wir erhöhen die Preise. Und wer, wer ist eine der Leidtragenden von Preiserhöhungen? Die alten Shareholder, die Banken. <lacht> und wenn ich mir das jetzt bei der Schufe anschaue, ist natürlich dann, und das wenn ein Power-Actually reingeht, natürlich wahrscheinlich muss man nur kann drei, drei Sekunden drüber nachdenken, wird vermutlich passieren, dass erstmal ähm, erstmal ähm, die Preise erhöht werden, werden und natürlich der Laden, und es wird vermutlich auch jedem Unternehmen gut tun, wenn Private Equity drin ist, mehr unternehmerisch ausgerichtet, alte Strukturen, die vielleicht ein bisschen überkommen sind, mal abgeschafft. Also von daher, das wird vermutlich aus Kundensicht, aus Bankkundensicht erstmal mit höheren Preisen kommen. Deswegen ist es eigentlich ganz logisch, dass die Volks- und die ja ein großer Shareholder sind, da versuchen vermutlich die 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 Perfect Equity rauszuhalten. Wird es funktionieren? glaube ich nicht, hat in den alten, im Kartenbereich nicht funktioniert, bei Mastercard, Visa, bei, bei der GZS. Das ist der Markt. Und wenn ich mir den Markt insgesamt anschaue, größte Wettbewerber von Schufa, global, ist unter anderem ein Experian, Equifax und Co., die gehen zu den Unternehmen hin, zu den Banken und zu den Versandhändlern und sagen, komm, wir geben dir hier die Daten, die Scoring-Daten für 90, 100 Länder global. Du hast eine Schnittstelle, du hast Dienstleister, du hast ein Score-Modell, wir kümmern uns um den Rest. Und in Deutschland gibt es einen Dienstleister, der zwar eine monopolartige Situation in Deutschland hat, aber in, nur in Deutschland. Und von daher, es spricht eigentlich alles dafür, dass die Schufa in den Wettbewerb entlassen wird und sich dann auch dem Wettbewerb stellen werden muss. Und von daher finde ich eigentlich den, den Einzug von, von Private Equity sehr, sehr gut.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, also ich verstehe deine Argumente. Gleichwohl, wenn ich darüber nachdenke, dass du Tafelsilber hast, würde ich glaube ich auch darüber nachdenken, ob du halt überlegst, das Tafelsilber im eigenen Schrank zu behalten, statt es veräußern. Ist es denn Tafelsilber? Ist es denn wirklich Tafelsilber? Ein, ein, ein Tafelsilber, wenn du nur in Deutschland schaust? Ja, verstehe, was du sagst. Gleichzeitig glaube ich, dass eine Schufa halt eine elementare Aufgabe für viele, viele ihrer Shareholder übernimmt. Also das Risk Management, auf, die, auf das bauen halt viele, viele Unternehmen, die halt Shareholder bei der Schufa sind, auch auf. Gleichzeitig baut die Schufa gerade neue Scoring-Modelle rund um das Thema ESG auf. Tanja ja auch auf der, auf der Transactions auf dem Panel haben wir erzählt, also Tanja Buchholz, die die CEO äh, von der Schufa. Also insofern, wenn du halt über strategische Unternehmensbeteiligungen nachdenkst aus der deutschen Bankengruppe, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall eine. das Wort Tafelsilber gerade das Richtige war, ja, hast du recht. Ich glaube, es ist, by the way, trotzdem ein Tafelsilber, wenn du halt in die Bilanzen der Schufa reinguckst, ist es jedenfalls nichts, was irgendwie Kosten verursacht für die Banken, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ein wertvolles Asset. Die Frage ist natürlich nur, ist das Asset äh, dauerhaft wertvoll? wenn du halt nicht internationalisierst und sowas. Ne? Da, da bin ich bei dir und äh, ich hatte mit dem mit dem Peter, dem ehemaligen ähm, Mitvorstand der, der Schufa, oft darüber gesprochen, eine Internationalisierung halt für die Schufa jetzt oder irgendwann totalen Sinn macht. Er war auch immer ein großer Freund davon, er ist ja auch Schwede. Aber irgendwie ist man, glaube ich, ja, also fehlt fehlte möglicherweise das so ein bisschen, ein bisschen in der in der DNA des Unternehmens bis dahin. Mal gucken, also ich bin ich bin wirklich gespannt, wie das da, wie das da weitergeht. Aber ich finde es auf der anderen Seite halt auch wieder interessant, dass die Genus sich so aus dem Fenster wagen, die, das muss man ja ganz ehrlich sagen, im Bereich Payment auch einer von den Last Man Standings geblieben ist. Jetzt kann man sagen, VR-Payment ist irgendwie klein und zu vernachlässigen. Gleichzeitig versuchen sie halt schon in diesen strategischen Bets irgendwie auch selber drin zu bleiben. Also die Bank, also unser Arbeitgeber ist ja auch wieder in das Thema eingestiegen, aber zwischendurch auch schon mal rausgegangen. Kann man ja ganz selbstkritisch auch sagen. Und da haben die die Genos halt wirklich Standhaftigkeit bewiesen. Dass sie trotzdem den Drive des E-Commerce vor allen Dingen in den letzten Jahren mehr oder weniger verpennt haben, das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Ne? Also das Ding einfach nur zu haben, ähm, hilft ja nicht, wenn du nicht das Richtige daraus machst. Und vielleicht ist das auch deine Conclusion zum Thema Schufa. Du musst dann auch so ein Asset richtig managen und das Richtige tun. Aus meiner Sicht, Private Equity, Private Equity tut da immer sehr gut. Ja, es gibt natürlich, ein, es pressiert, wie man so schön sagt, es pressiert, wenn, wenn Private Equity kommt. Ich glaube, Jochen, wir, wir sind heute bei, lustig, wir, wir reden, glaube ich, über viele Themen, die halt fast schon so einen, so einen kleinen strategischen Enker haben, ne? also ähm, bei Krypto ist es eher so, wie geht das Ganze? In welche Richtung läuft das Ganze? Wie muss Regulierung da möglicherweise greifen? Über Bury Me Yes ging es sehr stark um das Thema Identity. Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen leichter in den, in den nächsten Meldungen. Goldman Sachs entscheidet sich für Credit Shelf, um ins Finanzierungsgeschäft mit dem, dem, dem deutschen Mittelstand einzusteigen. Vielleicht ganz kurz eins, was ich zu Goldman sagen muss. Man merkt halt gerade mehr und mehr, dass sie in allen Ecken und Enden in Deutschland versuchen, Fuß zu fassen. Ja, also entscheiden Sie für Credit Shelf finde ich, find ich etwas übertrieben die die Überschrift. Was was
1: was, was Goldman macht ist letztendlich eine Refinanzierung ähm, der der Kredite, die Credit Shelf rauslegt. Ähm, ein Geschäft, was auch eine Silicon Valley Bank macht im E-Commerce, äh, was was viele andere machen, eine äh, Warengold etc. In dem Fall jetzt Goldman Sachs. Ja, sie sie versuchen in dem Markt mitzuspielen. Das ist ja nicht das erste, was sie machen. Man denkt auch Investments, die Goldman hier schon gemacht hat mit Ellen War als Beispiel. Am Ende des Tages ist es Anfang eine, eine, eine blöde Refinanzierung äh, eines SMB-Geschäftsmodells und nichts Besonderes. Ich finde es gut, dass Goldman das macht, weil äh, da kommt auch ein bisschen Wettbewerb wieder in den Markt rein, weil wenn man den, mit den Fintechs spricht, die haben genau in dem Bereich Probleme, was natürlich ähm, dafür sorgt, dass sie wenig Banken haben, die an die Refinanzierung machen, beziehungsweise wenn dann zu sehr, sehr hohen Zinsen. Insofern jeder, der in den Markt reingeht, ist besser für den Markt. Deswegen finde ich sehr gut, dass Goldman da rein ist, für also aus Sicht der Fintechs und äh, mal schauen, was dann Kreditchef 234 für Goldman ist. Du suchst nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für deine Mitarbeitenden und GeschäftspartnerInnen? Wir haben eine Empfehlung, von der wir selbst begeistert sind. Sondermoment entwickelt Icebreaker-Fragespiele
0: für Teams, die inspirierende Gespräche fördern und Teamzusammenhalt stärken. Und das auf Deutsch und auf Englisch. Erfahre mehr auf sondermoment.com teams
1: und sichere dir jetzt mit dem Code PAB22 satte 20% Rabatt. Damit sorgst du sicher für eine Überraschung und überzeugst mit einem Geschenk, das garantiert nicht
0: 0815, sondern bedeutsam ist. sondermomentcom slash Teams. Gut, lass uns weitermachen. Und Klana und Affirm mit mehr Umsatz und höheren Verlusten. Da kannst du wahrscheinlich jetzt auch schon wieder Wochen drüber reden, über Klana und Affirm. Es gibt neue Zahlen. Und ich glaube, bei da no steht gerade echt richtig, richtig im Feuer. Ne?
1: Ja. Ja, also wenn man die High-Level-Zahlen anschaut und selbst bei uns, Christina, die jetzt die Pressemitteilung kam, kam sofort durch und sagte so, Verdreifachung der Verluste von Klarna. Ja, High-Level, stimmt das. Aber wenn man jetzt bisschen tiefer reingeht und sich jetzt die letzten Quartalszahlen von Klarna anschaut, sieht man die ersten Früchte der Kostenreduktion. Also sie haben ja auch zig Leute entlassen und insofern auf allen KPIs geht, gehen die Verluste zurück, die Kosten sinken, gleichzeitig steigt der Ertrag bzw. der Umsatz. Also man sieht jetzt zumindest die ersten die ersten Früchte der Restrukturierung auf der klarna seite Vor allem bin ich nicht reingegangen. Insofern, ja, High-Level immer noch schwierig, aber es dreht und das in einem auch sehr schwierigen Gesamtsituation, wo man eigentlich davon ausgehen müsste, dass die Verluste durch Ausfälle von Kunden aufgrund der Krise draußen sich eigentlich eher steigern müssten, hat Klarna genau das Gegenteil bewiesen. Jetzt ist es hat nur ein Quartal, jetzt müssen wir nochmal zwei, drei Quartale abwarten, aber zumindest scheint aus Sicht der Klarna-Seite es ein bisschen zu drehen, die richtige Richtung zu gehen. Jetzt natürlich abzuwarten, ob es weitergeht, aber der CEO hat bei Twitter ja einen extrem euphorischen Tweet abge abgegeben, der ist extrem bullisch für sein. Company und mal gucken vielleicht sehen wir gerade so die Bodenbildung vor einem guten Return von Klarna und der Firm was sagst du dazu da bin ich nicht in die Zahlen reingegangen. Aber Affirm ist ja letztendlich die US-Version von Klarna. Affirm finde ich, oder fand ich nie so gut wie Klarna. weil Klarna extrem breit aufgestellt ist, sowohl international in der Region als auch von den, von den Kunden. Affirm hat ja diese extrem starke Verbindung an einige wenige Großkunden. Also sie hatten zum Beispiel, wie hieß der Laden mit dem mit dem Fahrrad? Peloton. Da haben sie die ganzen Fahrräder finanziert. Jetzt ist natürlich Peloton nach Covid ziemlich runtergegangen. Und sie haben dieses Problem, dass sie einige wenige große Kunden haben und natürlich vor abhängig sind von diesen großen Kunden. Deswegen finde ich eigentlich das Klarnermodell modell deutlich attraktiver als das firm modell
0: Dann lass uns weitergehen auf das Thema soft -POS. Also das heißt, die Möglichkeit sehr einfach Zahlungen, Kartenzahlungen, Wallet-Zahlungen mit einem anderen mobilen Gerät entgegenzunehmen, geht jetzt auch für die Girocard über 50 Euro. Was sagst du? Finde ich super. Erkläre dem Menschen kurz, was damit gemeint ist.
1: Also SoftPost ist halt, ich nehme ein x-beliebiges Smartphone und nutze das als Zahlungsterminal. Das ist ja nichts Neues. Das gab es ja schon lange für Mastercard, Visa und Co., Interessant ist eben, dass jetzt die Girokarte eingebaut wur wurde von, von, den, von den Kollegen von, von der S-Payment. Warum finde ich das so super? Weil das Problem, wenn man sich die Terminals in Deutschland anschaut, warum sie so klobig sind, warum sie so teuer sind, sind die sehr stark deutschen hohen Anforderungen rund um die Girokarte. Die machen diese Terminals sehr teuer. Sonst hier könnte man, sehr post könnte man irgendwie 20 Euro Terminals von SAM abnehmen, die eben keine Girokarte akzeptieren, weil sie eben nach den internationalen Standards ziehen und nicht nach den strengeren deutschen Standards und dann ist das günstiger. Jetzt scheint es so zu sein, dass zumindest auf der Girocard-Seite ein Softpost möglich ist und das mit den hohen Girocard-Standards mit der Konsequenz eigentlich müsste das ja ein Signal in die ganze Industrie geben, dass letztendlich die Kosten für diese super teuren, komplexen Terminals, die eigentlich nur in Deutschland existieren, deutlich nach Süden gehen und deutlich günstiger werden. Und vielleicht auch andere Formfaktoren möglich sind etc. etc. Also von daher, ich finde das sehr spannend. Mal gucken, was jetzt die Konsequenz daraus ist.
0: Gut, machen wir weiter. Und ein Fintech aus Berlin, über das wir glaube ich auch schon ein paar Mal berichtet haben, über Finanzierungsrunden, weil glaube ich dort unter anderem Visionaries Club, wenn ich, nee, glaube ich nicht. Aber ich glaube, Speed eingestiegen ist. Airbank wird zu Friday Finance. Airbank ist äh, Small Medium Business Bank. Der Name war, glaube ich, eh immer schon ein bisschen auf der Kippe, weil ich glaube, du darfst das Wort Bank nur wirklich führen, wenn du auch Bank bist. Und ich glaube, deshalb Das wissen wir von N26, ganz von Anfang. Genau, also das heißt, ähm, eigentlich nur eine kurze, ähm, kurz, äh, kurze Wissen für alle, die halt ein FinTech gründen wollen, das Wort Bank mit aufnehmen ist erstmal keine gute Idee. Und wenn man dann Bank ist, CN26, dann ist wahrscheinlich nicht mehr so attraktiv genug, dass es dann wieder aufnimmt. Dann Billwerk und Repay arbeiten zusammen. Es geht um das Thema Subscription Management. ist, glaube ich, weiterhin ein Thema, wenn ich auf meine eigenen Abrechnungen gucke oder auf meine eigenen Kontoauszüge gucke, wie viele Abos da drin sind, wo es, glaube ich, immer noch einen Markt für gibt. Aber ähnliches Thema wie oben bei Ramp. Feature, Produkt oder Firma. Was sagst du?
1: Also ich habe jetzt gerade aufgrund der Preiserhöhung von von Apple etliche Apple-Abos bei mir storniert. Und da ist es schön wie einfach. ist. Ich habe eine Übersicht in meinem Apple-Device, meine ganzen Abos und kann mit einem Klick stornieren. Ich gehe jetzt auf verschiedene andere Dienstleister und befürchte, dass äh, jetzt ich viel mehr Komplexität habe, weil ich nicht genau weiß, wo, was, wann, wie ist. Deswegen, Apple hat es gelöst in, sein, in, seine, in seinem Ökosystem. Und wir brauchen natürlich auch noch irgendwie einen Player, der sowas macht außerhalb des Apple-Ökosystems. Ähm, ob die das sind, äh, ist das ein Feature äh, oder nicht. Ich ich glaube, das ist ein Feature, aber letztendlich auch ein gutes Feature kann zumindest temporär zu einer guten Marktkapitalisierung und dann auch einen guten Exit führen, wenn es dann von jemandem gekauft wird, der dieses Feature in ein Gesamtkonzept einbaut. Also beispielsweise eine Microsoft, die sowas dann mit entsprechender Traktion kaufen, statt es selbst zu bauen.
0: Dann Wise, früher Transfer Wise, du bist ein großer Freund davon, weiß ich noch aus deiner Zeit bei TraxPay für Zahlungen ins Ausland, schafft die Gebühren ab, immer dann, wenn es im selben Währungsraum stattfindet. Ja, die werden auch mittlerweile gechallengt, deswegen ähm, passen sie ihre
1: Gebührenstruktur an. Das ist im Euroraum, dass man im Euroraum Gebühren äh, bezahlt, ist ja sowieso ungewöhnlich. Ich wusste gar nicht, dass die da Gebühren erhoben haben. Ich habe die immer nur für Cross-Border-Transaktionen
0: genutzt und ja,
1: gut für die Kunden.
0: Tomorrow, Tomorrow Bank, dürfen sie ja nicht Bank heißen, by the way, hat nochmal ein Crowdfunding über VWIN äh, stattfinden lassen. Das hat jetzt stattgefunden vor ein paar, paar Wochen. 3500 Investoren haben in rund 48 Stunden dreieinhalb Millionen Euro gecrowdfundet. Was sagst du? Ich glaube, wir hatten das Thema ja schon im letzten Podcast, als es angekündigt
1: wurde. Ich bin ja kein Freund von Crowdfunding und wir haben ja da auch einen sehr guten Podcast damals gemacht mit Sven Schmidt, der da sehr stark von abgeraten hat, von Crowdfunding. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Tomorrow fällt dann nicht in dieses Bucket, weil das eher so vergleichbar ist wie ein Genomodell, also von Volks- und Raiffeisenbanken, wo diejenigen, die dann Konto eröffnen, auch dann Anteile kaufen. Das passt eigentlich eher zu Tomorrow und passt insofern ins Konzept. Und dass dann 3,5 Millionen in so schneller Zeit zusammenkommen, spricht eigentlich auch für Tomo das Konzept?
0: Ich finde halt, die Zahl ist deutlich, deutlich kleiner als die, die wir halt davor gesehen haben. Wobei mich das ehrlich gesagt aber auch momentan in der jetzigen wirtschaftlichen Lage nicht überrascht. Die Leute halten ihr Geld eher zusammen, als sie das noch vor einem Jahr getan haben, wo wir ja ganz, ganz viele Investments in alle möglichen asset gesehen haben. Jetzt gerade kurz vor Weihnachten, mitten in der Inflation, hat mich nicht überrascht, dass die Zahl von dreieinhalb Millionen jetzt nicht so hoch war, wie man sie möglicherweise auch sonst erwartet hätte. Ich glaube, überzeichnet waren sie dann, glaube ich, auch nicht.
1: Ja, es das heißt, man kann weiter investieren, macht, oder konnte weiter investieren, aber. Genau, nach also nach das, manche
0: mit überzeichnet waren sie, glaube ich, nicht. Raisin, wir haben sie jeden Monat dabei, sieht ein Ende der Zinsrally und, ja, macht wahrscheinlich Erwartungsmanagement. Was sagst du? Ist das, ist das ein Hinweis darauf, nach dem Motto, investiert jetzt und nicht erst in der Zukunft? Also ich würde mal ich würde mal da ein Fragezeichen setzen,
1: ob tatsächlich die Zinsrallye zu Ende ist. Solange wir noch Zinssteigerungen auf der Zentralbankseite haben, werden natürlich auch die deposit nach oben gehen. Werden sie noch so stark nach oben gehen, da kann man ein Fragezeichen machen, aber ein, ein finales Ende auszurufen, weiß ich
0: nicht. Naja, ich glaube, die, die Frage wird ja sein, ob nicht die eine oder andere Bank über das Thema Fristentransformation nachdenken muss und deshalb halt, keine Ahnung, 24-monatige Festgelder, da schon ein Ende der Rallye er, äh, erreicht ist. Weil man halt davon ausgeht, dass dann doch in sechs Monaten oder in fünf Monaten oder in neun Monaten dann doch die Zinsen nicht mehr steigen und deshalb halt für die Art von Geldern, die du bei Raisin anlegen kannst, möglicherweise das Ende schon erreicht ist. Also solange die Zentralbanken
1: noch von moderaten Zinssteigerungen sprechen und nicht von Flat- oder gar Zinssenkung? Glaube ich nicht, dass auf der auf der Bankenseite da was sich ändert. Im Gegenteil, siehe siehe hier eine DKB, eine Ing und Co, die sich jetzt mittlerweile auf der Tagesgeldkonto wieder die ersten Schlachten liefern, wer ein paar Basispunkte mehr oder weniger bezahlt. Also ich habe jetzt tatsächlich hier bei meiner bei meiner Hausbank wieder ein Tagesgeldkonto eröffnet und äh, innerhalb des Monats Geld mal hineingeschoben. Ich weiß gar nicht, wann vor wie vielen Jahren ich das
0: letzte Mal gemacht hatte. Also von daher, ich weiß nicht, ob da das Ende der Zinsrallye schon äh, auszurufen ist. Dann lass uns sprechen über Credit2, die hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast, die jetzt gemeinsam mit Visa eine Buy-Now-Pay-Later-Lösung rausbringen. Erzähl uns ein bisschen mehr dazu. Das war ja, glaube ich, auf der Transactions, wo das äh, kommuniziert
1: wurde, oder? Also auf irgendeiner Konferenz war auf jeden Fall auf einer, wo ich nicht war, weil ich war Schweiz Action ja Covid bedingt nicht, bei irgendeiner Konferenz habe ich es mitbekommen, dass kompliziert wurde. Macht Sinn, siehe, siehe Mastercard, die ja mit Apple auch eine äh, beinahe einer Oper Lösung gelauncht haben in den USA äh, als ersten Kunden, dass Visa danach zieht, wobei Visa sehr breit aktiv ist, weil Visa ist ja auch bekannterweise ein Investor hinter Klarna. Ich, ich bin mal gespannt, wie Visa sich da differenziert von Mastercard, also sprich, ist das ein, ein Visa-Visa-Produkt oder ist es einfach nur ein Investment von Visa in verschiedene BNPL-Player, um irgendwie mit dabei zu spielen von demjenigen, der abhebt. Dass, dass die Card-Schemes da rein wollen und müssen, ist eigentlich logisch, weil we, wen kannibalisiert denn bei die revolving Credit Cards. Und, und von daher ähm, ist es ganz sinnvoll, dass die, dass die Cards Games da reingehen, einfach nur, um eine Disintermediation
0: zu vermeiden. Gut, machen wir weiter und gehen zu einem Thema, was wir eigentlich schon oben auch angedeutet haben. Bitpanda erhält jetzt die krypto Kryptoverwahrlizenz der BaFin. Und damit kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich auch N26, die ja mit Bitpanda das Thema Crypto-Trading aufgenommen haben, auch bald damit in Deutschland starten werden. Oder haben sie sogar
1: schon? Nee, haben noch nicht. Also sie haben ja nur in Österreich gestartet. Aber ich erwarte, dass jetzt darüber es relativ schnell in Deutschland losgeht. Ich bin ja schon lange ein Freund von von Bitpanda. Habe ja auch hier mehrfach gesagt, ist Bitpanda nicht vielleicht das bessere Bitwalla? Mittlerweile ja, weil Bitwalla und Nuri gibt nicht mehr. Das ist ein, ein gut geführtes ein gut geführtes krypto startup Jetzt äh, bin mal gespannt, jetzt im K Kontext äh, der Coinbase-Meldung, die wir vorhin hatten, wie es im nächsten Jahr mit Bitpanda und der Parfian aussieht. Aber im ersten Schritt äh, ist, glaube ich, das eine sehr gute Nachricht, sowohl für Bitpanda als auch für den Markt und für n Lass
0: uns weitergehen ähm, und ein bisschen äh, Speed aufnehmen, damit wir ungefähr bei unserer Stunde bleiben. Eine 20-Millionen-Euro-Runde, ähm, unter anderem angeführt von Index und von Tiger Global für eine Series-A-Finanzierung eines Berliner Fintechs namens Tactile, hatten schon mal 2021 vier Millionen eingesammelt. Es geht um eine KI-basierte Lösung für Banken und Versicherungen, die beim Decision-Making helfen soll. Was sagst du?
1: Ich kannte die nicht, ich kenne auch das Produkt nicht. Also es klingt mir ja sehr nach einem, nach einem Scoring-Anbieter, also Schufa, im Kontext Schufa, wo wir gerade eben gesprochen hatten. Der Markt ist an sich aus meiner Sicht untersurft, deswegen gut, dass da Fintechs reinspringen. Wie lange die sich dauerhaft halten können und wie gut das Produkt ist, keine Ahnung.
0: Index ist, glaube ich, immer ein ganz guter Indikator dafür oder sehr häufig jedenfalls dafür, Exakt, ähm, ja. Ja. dass da durchaus etwas Substantielles aufgebaut werden, werden konnte. Aber, aber hey, also. Fang nicht die Diskussion an, ähm, ob äh, das Startup gut ist, nur weil nur gute Investoren hinten drin sind. Siehe FTX, siehe FTX. Nein, 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 nein. nein das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt, ähm, sondern äh, ich meine, Tiger Global habe ich auch bewusst nicht genannt. Äh, aber was du halt siehst, dass sie halt auch Kunden gewonnen haben wie eine Moss auf der einen Seite, die sich glaube ich irgendwie auch immer wahrscheinlich eher gute Tools reinholen, eine Taxfix ähm, und auch eine Münchner Rück. Ja, also da weiß man natürlich nie, wie stark das eingesetzt ist. Also ob das, bei man Münchner München rückt, nicht einfach nur ein Proof of Concept ist und der Name mitgenommen wird. Let's see, aber möglicherweise mal jemand, den du mal in einem Podcast interviewen könntest. Dann nächste Meldung. Ein Exit eines VC-Fonds. Ramin hat ja gerade, also Ramin Nieromant, ehemals Findieb, hat ja gerade Embedded Capital aufgelegt als neuen Fintech Frühphasen Investmentfonds. Und dieser ist jetzt von einem PE, von einem New Yorker PE und äh, VC Motiver Partners übernommen worden. Was sagst du?
1: Also ich fand das... Kurios, als ich das gelesen habe, weil ich kenne das nicht, dass irgendwie VC ein VC übernimmt. Aber du, wenn ich mich recht erinnere, bist du doch hier ähm und LP hinter Embedded Capital. Kannst du da ein bisschen was sagen? Also ist das ein richtiger Exit oder ist es einfach nur ein Merger und es gab dann irgendwie Shares von diesem Motiv? oder
0: oder? Also in der Tat bin ich da ist deshalb werde ich jetzt auch nicht allzu viel dazu sagen. Aber die Idee ist, dass da einfach etwas Größeres mit mehr Schwungmasse aus den USA also eigentlich letztendlich ein PE, der halt auch VC, ein VC-Arm hat, etwas Europäisches suchte. Und etwas Europäisches in einem Vertical suchte. und Also statt selbst aufzubauen, einfach ähm, genau. schneller zu übernehmen. Und okay. mhm. da das Team von Embedded jetzt auch schon ganz gute, also Traktion kannst du noch nicht sagen, aber gute erste Investments ähm, gemacht hat, also mit Plint, mit Luca, bezahl.de und, und, und ein paar andere und halt auch die die Pipe, beziehungsweise ja, wenn du so willst, die Pipe auch nicht so schlecht ist und die Vernetzung des Teams in Europa ja auch nicht die schlechteste ist, war das, glaube ich, so ein natural fit. Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen von Embedded haben schon länger darüber nachgedacht, weil man ja auch ganz bewusst sich für ein eigenes Setup entschieden hatte. Aber die Chance, das Ganze nochmal auf ein anderes Scale zu heben, gemeinsam mit einem PE dahinter, war dann, glaube ich, wurde größer eingeordnet, als zu sagen, hey komm, wir, wir wir bauen jetzt irgendwie relativ schnell auch unseren zweiten Fonds auf. Wobei sie ja den ersten wirklich schnell geraced haben und auch schnell wirklich mehr als 100 Millionen ja auch in den Fonds reinbekommen haben. Kannst du sagen, ist in der heutigen Zeit nicht mehr riesengroß, aber für einen First Fonds glaube ich gar nicht so schlecht, der auch wirklich noch ein sehr klares Vertical adressiert. Also insofern würde ich das eher als starken Glückwunsch nach Berlin geben, als irgendwie zu sagen, so ein hm, merkwürdiges Ding, aber du hast recht, so häufig, oder vielleicht habe ich das auch noch nie gesehen, dass wirklich ein PE einen, einen Fonds übernimmt, aber vielleicht das, gab es das schon mal und es wurde leiser sozusagen vollzogen. Jochen, lass uns ähm, gucken, dass wir, dass wir durchkommen, wenn du keine Anmerkungen mehr dazu hast, ähm, lass uns zu dir ENG Deutschland gehen und das ist wieder so eine Meldung, wo ich sage, hey, war das noch nicht so, weil die ING jetzt auch Barzahlen ehemals, und oh nee, jetzt via Fintech benutzt und jetzt ING-Kunden auch am Point of Sale Geld abheben können.
1: Ja, offensichtlich war es nicht so. Letztendlich macht ING das, was ich glaube DKB schon hat und auf jeden Fall N26 äh, schon hat. Ja, die kommen direkt auch. Die waren, glaube ich, die letzten,
0: wo ich gesagt habe, so, hey, hatten die das noch nicht. Gratulation an die Kollegen von Weil FinTech und eine äh, logische Entwicklung für die direkt. Dann die Kolleginnen und Kollegen von Mondu, auch im per Later für eher Geschäftskunden, haben neuen Kunden, Chefslist, Glückwunsch. Dann haben wir noch ein bisschen Personalia und du merkst, ich gebe Gas, Web-ID. Wir haben über das Thema Identity oben schon länger gesprochen. Ähm, einer von denen, die sich halt im Thema Video-Ident vor allen Dingen jetzt schon seit einigen Jahren halten und äh, groß damit geworden sind, bekommen einen neuen CFO, Christian Senitz von der Social Chain AG. Ist es nicht diese Kofler? Genau, ich glaube, den geht es gerade nicht ganz so gut. Ich glaube, da hat Kofler, glaube ich, jetzt gerade den CEO-Posten wieder selber, selber übernommen. Aufgeräumt, ja. ja. Anmerkung dazu oder nichts? Ich kenne die Person nicht, CFO ist ja jetzt auch jetzt nicht... Äh dann schweig, ehemaliger Airplus ceo neuer Advisor bei Blind. Finde ich, passt passt super. Ne? Da
1: kann ich mehr so sagen, weil ich kenne Patrick Demer von seiner alten Visa-Rolle und ich glaube ein, zwei Mal haben sie auch getroffen auf der r seite Er ist ja damals bei Deutschlandchef von Visa und ist dann zu r gegangen, lange R-Plus gemanagt, also Corporate card Corporate card Background und insofern genau deswegen macht es Sinn zu client, weil er natürlich genau das Produkt sehr gut aus äh, sehr gut kennt und natürlich dann auch die die Vor- und Nachteile, wo man reingehen kann in die in die Problematiken, äh, wenn man sowas neu aufbaut.
0: Collect AI schon eine ganze Zeit lang da, mal ursprünglich gegründet im Otto Umfeld aus dem Inkubator, den damals Paul und 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 Michael gegründet haben. Mittlerweile vielleicht ein bisschen untergegangen, Teil der Areal Bankgruppe, haben ein neues Führungsteam, also Sebastian der ursprünglich mal CTO war, jetzt schon längere Zeit CEO ist, hat jetzt einen neuen CFO an die Seite bekommen und einen neuen CRO an die Seite bekommen. Was sagst du dazu? Ich kannte die nicht. Ich hatte wusste auch gar nicht, dass sie mittlerweile bei der
1: Arealbank waren. Also mein Kontakt äh, ma, mein Kontext war immer noch Miko Kraul, der damals CEO von Collector. Ja, ist, der jetzt Payments bei Otto managed Ja, also offensichtlich funktioniert Die sind da. Das Inkasso-Geschäft ist ein Geschäft, was immer nötig ist und von daher Gratulation. Und dann, Mary Williams wird Neues CTO bei Pleo. Ich kenne sie nicht, aber gut, dass Pleo da auch die Tech-Expertise schafft. Sie war vorher wohl bei Monzo und hat da
0: das Engineering-Data-Team geleitet. Also von daher ist die Expertise... Jochen, wir haben es fast geschafft, noch in einer Stunde... War eine Freude. Nochmal der Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer. Guckt gerne mal auf Payment und Banking vorbei und guckt euch die Fintech des Jahres Gewinnerinnen und Gewinner an. War eine tolle Veranstaltung und ich glaube, wir haben wirklich auch gute Unternehmen ausgezeichnet. Wir hatten ja in unserer Auswahl beziehungsweise die Auswahl des Publikums nicht immer nur gute Händchen. Hoffen wir mal, dass wir dieses Jahr nicht irgendwie nochmal so ein Desaster erleben, wie wir schon ein, zwei Mal erlebt haben. Also drücken wir die Daumen, aber da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das Gewinnerteam keines von denen ist, an die wir uns in drei bis vier, drei bis vier Jahren irgendwie nicht gut erinnern werden. Ja, ich habe es leider nicht, nicht mitbekommen. Ich war ja war zwar gesund, aber
1: noch infektiös zu Hause. Deswegen, ich habe es nur von der über Twitter gesehen und war neidisch auf euch auch aufgrund des schönen Abendevents mit Essen. Gut, dann
0: habt einen schönen Samstag, schönen zweiten Advent gehabt euch wohl. Tschüss, tschüss. Macht's gut, schönen Dezember. Tschüss.